0: bổn sư sự Đức Da ni Phật. Nghiệp báo Tri Tông Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chiêm bái các Phật tích Ấn Độ và Nay Ban từ ngày 7 tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2009. chúng tôi và nhiều thầy cô khác ở Ấn Độ thì trung bình từ sáu cho đến tám năm. Riêng bản thân chúng tôi thì ở tám năm, thầy Đam trụ là tám năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức hành hương các phật tích. Trong mấy năm qua đó thì rất nhiều phật tử và tăng ni quen biết đề nghị tổ chức các chuyến hành hương từ năm hai nghìn lẻ ba đến bây giờ các hứa lần lửa mấy năm trôi qua đến hôm nay mới thật sự là đủ duyên để tổ chức lúc đầu thì dự kiến chỉ có khoảng ba mươi lăm người đi thôi nhưng trong vòng một tuần lễ thông báo đó thì số lượng người đã lên tới tám mươi lăm và sau đó là một trăm do vì chủ quan vì ý rằng là mình ở độ lâu biết rành đó cho nên chúng tôi đăng ký hơi muộn một tháng rưỡi trước khi khởi hành và đã không đủ thời gian cần thiết để cho ban tổ chức về phía Ấn Độ đó đặt vé xe lửa và vé ở khách sạn kết quả là chúng ta phải chia đoàn một trăm người ra thành hai nhóm nhóm thứ hai sẽ bắt đầu đi vào ngày hai mươi tháng ba và kết thúc vào ngày 4 tháng 4 nghĩa là sau khi đưa phái đoàn về thì chúng tôi tiếp tục ở lại đây ngày hôm nay đó thì chúng ta bắt đầu rời Accra một thành phố gắn liền với lâu đài tình ái và phần lớn các du khách trên khắp thế giới biết Ấn Độ qua hình ảnh của ngôi đền này để chính thức tiến dần và gần một trong các địa điểm phật tích mà sáng ngày mai chúng ta sẽ có dịp tham quan đó là thành xá vệ Savasti. Thì tại đây Đức Phật đã có 24 mùa ăn cơ kiết hạ gần như chiếm nửa cuộc đời hoàn pháp của ngài theo truyền thống của Nam Tông trên số 45 năm. Điều đó cho thấy bối cảnh địa lý và khí hậu của sa va đó rất là lý tưởng và thích hợp. Cho nên ngài đã dành rất nhiều thời gian và trong cuộc hành hóa của ngài đó cũng đặt nặng ở cái vùng này. Như là mai khi chúng ta đến đó nó không còn là vết tích mà là phế tích. Vết tích là một cái định chỉ chung cho tất cả các công trình kiến trúc liên hệ đến Phật Tích nói chung. Còn thứ tích là những cái nó bị phá và còn lại dưới hình thức là một uh, di sản nhân hóa khảo cổ đó. Và điều đó nó cũng làm cho thế giới của những người Phật tử đặt nặng về đời sống tâm linh hành trì đó. Cảm thấy uh, có một cái gì đó rất là mất mát cho Đạo Phật mặc dù hiểu rõ quy lý vô thường do tác động của thiên nhiên hay là do tác động của con người làm ra. hành hương nó liên hệ đến nội dung tâm linh và khác hoàn toàn với các chuyến du lịch thông thường trên khắp thế giới đó các địa điểm du lịch đó, thì rất là đa dạng nhưng mà nên các góc độ giải trí ngoài việc thâu nạp và trải nghiệm các kiến thức về lịch sử kiến trúc nghệ thuật thì đó là một cái cơ hội để giải trí thường người ta đi với người thân người thương sau những giờ sáng làm việc rất là căng thẳng rồi thưởng thức cảnh trí xong thì ăn uống vân vân còn hành hương đó là một tiến trình tâm linh quay về với quê hương xứ sở của đạo Phật và nguồn gốc của đó có gắn liền với đời sống tâm linh của Đức Phật thích ca ngày hôm nay để cho đường đi thì dự kiến là hai đoàn đều xem phim về cuộc đời đức phật với hình thức là cải lương là phiên hóa sân khấu và thứ hai đó là thấy giới chư phật để thấy sơ bộ về các phí tích và các phật tích còn lại mà chúng ta sẽ đi qua vào ngày mai sắp tới cho đến ngày về nhưng rất tiếc đó, chỉ có một xe hoạt động còn xe còn lại thì hầu như là không có âm thanh mà cũng không có cái TV vì chụp chặt. À, Lưu tiện đây chúng tôi xin nhất là một cái um, căn bản về cái nguồn gốc của đời sống tâm linh và hành hương của Phật giáo gắn liền với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích, Thích Ca thì xanh vào năm 624 trước uh, Tây lịch. như là chính xác đó, bây giờ vẫn còn nằm ở trong vòng tranh luận nhưng uh, 624 là con số mặc định mà phần lớn các nhà nghiên cứu tăng ni phật tử đó thừa nhận thời điểm mà ngài đi tu đó nó cũng có khác nhau giữa các truyền thống nam tông và bắc tâm nguyên dân đi tu đó nó có nhiều giả thuyết phần lớn người ta nói rằng là ngài không cảm thấy thỏa mãn đời sống cung vàng điện ngọc mà đỉnh cao nhất của nó là dương ngụy và thế quyền vốn nó chỉ có giá trị rất là tạm thời cho nên muốn tầm cầu một con đường tâm linh cao thượng hơn mà đối tượng phục vụ của nó không phải chỉ là những người ấn độ và ở cái giai đoạn lịch sử mà ngài có mặt mà là còn tất cả nhân loại trải dài qua chiều dài của lịch sử khi mà con người vẫn còn tiếp tục nắm bắt được có cơ hội hiểu biết được tiếp nhận được và trải nghiệm được cái nền văn hóa tâm linh mới này đó là cái động cơ chính yếu mà ngài đi tu cũng có giả thuyết cho rằng là sau khi sanh ngày đã bảy ngày đó thì mẫu hậu A gia đã qua đời sống trong cái cảnh hoàng cung mẹ gãy con chồng tranh chấp quyền lực cho nên chịu nổi mà thái tử đã trở thành người xuất gia lý giải đó đó thì nó không có cơ sở dữ liệu vì Ấn Độ là một quốc gia mà chúng ta thấy sự tự do tôn giáo nó được tôn trọng từ ngàn xưa rất nhiều tôn giáo mới đã được hình thành lành. và hoàn toàn đi ngược lại cái truyền thống văn hóa tâm linh của kinh điện bài đà là đạo bà là môn giáo bây giờ gọi là ấn độ giáo đó nếu cái nguồn gốc tôn giáo tâm linh gốc ở ấn độ là đạo hồi hay là một đạo nào đó đó thì các tôn giáo khác mới phát sinh sau khi có mặt của giáo này có lẽ là không tồn tại nổi trong suốt thời gian đức phật giảng kinh tế pháp 49 năm tây bắc tông là 45 năm năm theo năm tông đó thì hầu như là 80% các học thức của Ngài là đi ngược hoàn toàn với truyền thống của Bà Lạc Môn Giáo. Nhưng không có người nào đã ám sát Ngài. Mặc dù Ngài không có vệ sĩ, không có các cái cơ sở thờ phượng, nguyên nga tráng lệ với các phương tiện an ninh. Trở thành như là một nhà tâm linh sống rời đi đó trong rừng. để phản ánh cái truyền thống tâm linh của Ấn Độ đó rất là chú trọng đời sống tự do thật sự cái tự do dân sự hay tự do tiếp tục đó nó là một cái bước và cái cửa ngõ đi đến cái tự do của đời sống tâm linh Dĩ như là hai cái này nó có khác biệt ở nhau ở chỗ đó tự do dân sự hay là tự do tiếp tục nó đặt nặng cái tôi cái tôi đó được tôn trọng ở mức độ cao nhất còn tự do tâm linh đó là giải phóng cái tôi để cho cái tôi đó không bị ràng buộc để bất cứ một cái gì dù là hệ thống mặc định của xã hội cách thức đi xuất gia của Đức Phật đó thì đến với vị xem về cái lưu của đại Đức Phật Do chúng tôi tư vấn về nội dung Và gắn liền suốt cả quá trình quay phim đó Thì nó có khác với các giả thuyết trước đây Các giả thuyết chung đó thì cho thấy rằng là Đức Phật đã phải trốn công chúa Gia Yêu La La Vì mối tình tâm đầu ý hợp rất là đầm thấm Và mọi người đã đi để lại nỗi buồn của người gọi lại Cho nên trước cái tình cảm và tình cảm đó đó khó có thể thoát ra được và thứ tôi chia đặt ra là đó là đã có một sự hợp tác rất lớn về căn bản của Đức Phật và Vô La và tới tình trạng mà Đức Phật đã ra đi được. chứ dựa vào nền văn học Jataka tức là chuyện bổn sinh nói về tiền thân của Đức Phật trong nhiều kiếp quá khứ thì phần lớn các cái dữ liệu trong cái nền văn học lớn này đó mô tả rằng là Đức Phật và Vô Diệu La không phải chỉ là vợ chồng ở kiếp này mà đã từng vợ chồng của nhiều kiếp về trước là và hầu như không có một sự thành công nào của tất đặc ba trong quá khứ và không có bàn tay của La Ngày hôm qua là ngày uh, Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ta tham quan uh, lâu đài uh, tình yêu. Giờ ta thắng phục ca nghệ về cái uh, cái tấm lòng đặc biệt mà nhà vua đã dành cho hoàng hậu của mình, Minthap Mahan mặc dù nó có rất nhiều giả thuyết khác nhau và phần lớn là không đồng tình với cách thức mà nhà vua đã lấy cái công sức của hai chục ngàn nhân công là các nghệ nhân nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á làm một công trình suốt 20 22 năm và 10 ngàn con voi chiến đã được sử dụng để chuyên chở gặp từ ở Rajasthan về đây người ta ca ngợi nói về cái biểu tượng tình yêu một cách cuồng nhiệt, dân hiến, trọn vẹn hy sinh. Người ta không thấy được rằng là với cái là một nhà vua cai trị hết sức là hà khắc và đời sống con người lúc đó hết sức là khổ đau mà các cung điện lớn như vậy để tưởng niệm của một người thì cái sự bất bình đẳng và cái sự dân hiến xã hội phụng sự đó nó có một cái gì đó khoảng cách rất là lớn cho nên chính vì thế mà chính phủ Ấn Độ trong rất nhiều năm qua đã không muốn công bố cái công trình Taj Mahal ra thế giới là vì vậy còn ở Đức Phật Thích Ca đó thì uh, cái tình yêu với Đức Phật La trong nhiều cái quá khứ thì đã khác hoàn toàn có khi đó là cặp vợ chồng dân sự rất là giản đơn mộc mạc nhưng hạnh phúc của họ mang lại cho gia đình và cho xã hội rất là lớn có khi là làm vai trò rất là cao trong xã hội cũng không bao giờ quên đi những nỗi tổn niềm đau của quần chúng thanh nhân Thế tôi giả thuyết đó mà chúng tôi đã đề xuất người viết kịch bản đó đi theo một cái hướng là có một sự dàn xếp rất là hoàn mục của gia Duy La La. Bởi vì là vợ chồng tâm đầu ý hợp thì chắc chắn rằng là gia Duy La La hiểu rất rõ tâm trạng của chồng mình không muốn ở tiếp tục hòa hôn Giữ chàn lại đó nó đồng nghĩa như là một sự hết sức là vị kỷ mà hy sinh chàng để cho chàng đi đó là một sự cống hiến cho xã hội nhưng nỗi đau đó nó dành về phía mình trái tim và lý trí đó lúc đó nó có mâu thuẫn với da trái tim nó một nẻo và lý trí với được một đường nhưng ở đây đó trái tim đã quyết định và chiến thắng lý trí ở chỗ là sẵn sàng hy sinh cái phần thiệt thò về phía bản thân mình để dành cái phần lợi lạc cho quần chúng vì cái tim năng tâm linh ở tất cả rất là lớn và cho dù cảm nhận được cho nên đã sắp xếp cái cuộc ra đi sau khi vừa dạo bốn cửa thành ba cảnh tượng và bệnh chết đó, như là những cái hiện thực khổ đau mà con người gặp phải với tư cách là một bông cung thái tử mà theo sách sử ghi lại đã học một biết 10 học 10 biết trăm sau ba tháng học hầu như là các thầy không có cái gì à, sâu sắc hơn để chịu dạy lại ấy nếu mà những kiến thức căn bản về bản sắc quy luật của nhân sinh mà chúng tôi tạm gọi là cái kiến thức nguyên lý đó hầu như thế tất là đã không biết nói cách khác là có lẽ là do vì ám ảnh cái lời um, tiên đoán của nhà, của, của nhà tiên trí A tư Đà rằng là sau khi lớn lên đó Tất Đạt Đa sẽ trở thành một nhà tâm linh. Nhà vua sợ đến độ bao văn cái nền giáo dục của Tất Đạt Đa bằng những cái gì đó hết sức là đẹp, không có cảnh già, bệnh chết cho nên làm cho thái tử, hầu như là không biết đến cái thế giới bên ngoài. Lần một cách đầu tiên cũng là một cái lần mà đã làm cho tâm của Ngài hoàn toàn thay đổi cái sự thay đổi đó thì dẫn đến cái quyết định là đi tu mở ra cho mình một cái hành trình tâm linh mà không biết là cái kết quả như thế nào nhưng chắc chắn rằng nó sẽ có một cái gì đó đáp ứng lại cái nguyện vọng và cái khao khát phụng sự cho nhân loại ở mức độ lớn hơn các ý niệm đó nhà vua biết được cho dù là là người biết nhiều hơn cho nên dựa vào cái ngày mà yến tiệc linh đình tất cả mọi người là sai ngủ thì tất cả ba bắt đầu à, phá hộ kia dù để ra đi tính cách đạo, đạo diễn của giai đoạn rất là đặc biệt ở chỗ đó là một nhà đạo diễn cho nên bà biết rất rõ cái gì diễn viên cần phải biết cái gì diễn viên không nên biết và có một tình tiết diễn viên tất cả bà không biết đó là bà giả vào ngủ và giữa đi để cho gia tất cả bà có thể nhẹ nhàng ra đi mà không có bất cứ một sự ràng buộc nào Kinh sách mô tả là trước khi vẫy tay chào lần cuối đó tất cả vào trong phòng the nên mà có rất nhiều cái chuyện đẹp, đẹp về đời sống gia đình hạnh phúc và nhiều cái um, hạnh phúc cho thai nhân thì tác vật ba đã nhìn lần cuối rồi quay lưng ra đi sách mô tả là đi được vài bước ngày đã quay lại lần thứ hai nhìn lại gương mặt của người vợ hiền hy sinh tận tụy và đứa con thơ mới sinh ra được uh, mấy tháng tuổi có nơi nói là một ngày tuổi thôi ngày quay ra đi vài bước thì ảnh mặt lại lê hoàng cung sau đó quay lại lần thứ ba nhìn lần cuối và ra đi lúc đó không quay lại nữa cái cuộc chiến đấu đời sống nội tại của tất đặc ba đó rất là gây gắt ở chỗ đó nếu quay lại vương hoàng thúy và nếu do du đà la với sự hợp tác mở mắt ra chỉ cần oa lấy mặt khóc với những giọt nước mắt châu ở trên đầu má, có lẽ tất đặc ba đi không nổi đâu ba lần ra đi quay vào cho chúng ta thấy là cái tình thương dành cho đàn hết sức là đặc biệt và lớn lắm nhưng cái tình thương dành cho nhân loại nó có vẻ nó mạnh hơn và lý trí của ngài đã chiến thắng lòng từ bi của lưu đã vượt qua nhưng um, được sự hỗ trợ của lý trí cho nên là bà giả vờ nằm ngủ đó thì uh, trong cái việc mà diễn ở tại sân khấu mỹ đình đó, thì quý vị thấy là sau khi tất cả bà vừa ra khỏi thì bà ngồi dậy và khóc òa lên khóc một mình thôi chứ không có chạy nướng chân hay là kéo tay để uh, giữ chồng của mình lại với đời sống uh, hoàng gia đó là động cơ xuất gia cái gì đã tạo ra cái đó Đây là cái vấn nạn về nhân sinh mà tất cả bà nhìn thấy là già bệnh chết như là một quy luật quy luật đó nó, nó trở thành như là chân lý nghìn thu rồi quá khứ nó cũng thế hiện đại nó cũng thế và trong tương lai cũng như thế do đó trong khoảng thời gian mấy chục năm có mặt với tôi cái là một kiếp người đó thì tất cả ba đã nghĩ rằng là ta phải làm một cái gì đó nó có giá trị lễ thật sự nó không khu vực ở trong dòng lọc sa kia nó lại không khu vực ở trong hoàng gia quốc phúc nó lại không cần là khu vực ở trong đời sống vợ chồng và con cái của mình mà nó cần phải được mở rộng giống như bầu không khí bao la không cùng tận biển sâu gần như là vô đái và mặt đất rất là lớn không có phân ngược tới sự bất cứ cái gì và nhận thức đó đã làm cho Ngài có một cái quyết định rất là mạnh <cười> đi vào đời sống đời sống tâm linh 6 năm ở trong rừng sâu khổ hạnh ép sát tất cả các phương pháp tâm linh có mặt ở tại Ấn Độ ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ấn Độ giáo hầu như không có phương pháp nào Đức Phật Tất cả không trải nghiệm qua với bạn tính là thông minh và sau khi trải nghiệm một thời gian đạt được đỉnh điểm cao nhất của Pháp môn mà Ngài được hướng dẫn, các Bạc bà thấy rất rõ rằng là đây không phải là cái ơn đường tâm linh mà đang tìm kiếm. Cái giải pháp và cái giải đáp cuối cùng của bài toán về nhân sinh này là cái gì đó, Ngài vẫn chưa tìm ra. Nhưng Ngài biết bằng trực quan của mình, đây không phải là cái chỗ mà mình mong cầu Vẫy tay chào với nhiều bậc thầy tâm linh, các vị thầy rất là lưu lý và nói rằng là à, đệ tử hay ở đây ta sẽ giao tất cả các gia tài tâm linh này cho 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 cho, cho đệ tử. Điều Phật chúng ta vẫn phải vẫy tay chào. Vì vị của ngài là con đường giải thoát chứ không phải là vương vị, là không phải là cái vị trí xã hội trong một cái giáo hội nào đó. Và cuối cùng là à, sau khi bị ngã quỵ do khổ hành ám sát, được cứu sống bởi xe ba với một bát sữa là phục hồi sức khỏe vậy là Phật Ca đã bắt đầu nhận ra được rằng là con đường tâm linh đó nó có giống như là cái con đường của sức khỏe đó. phải có một cái sức khỏe vừa phải để không bị uh, kiệt sức, tinh thần bị uh, giảm đi cái sự minh mẫn và cũng không cần phải có sức khỏe quá tốt bởi vì nó sẽ đòi hỏi những cái dục vọng khác cho nên từ đó ngài đã phát minh ra con đường trung đạo, xa lánh khổ hạnh áp sát và cái con đường hưởng uh, thụ và đời sống tâm linh nó có đường trung đạo đó là không bị dính vào hai thế cực, các thế cực đấy đập đó là nó là ranh giới của thế giới nhị nguyên, nãy thức đó nó là chủ não là đạo diễn và cũng là kẻ sát nhân rơi vào thế giới nhị nguyên thì chúng ta thấy là bạn và thù ranh giới được phân chia và mọi sự tranh chấp đó, thậm chí là lợi trừ và đối lập với nhau như là một cuộc hết sức là 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 khốc liệt còn hơn là sóng thần đó, đây và phát hiện ra cái đường trung đạo vượt lên trên nó và có được trung đạo đó được hiểu bằng uh, thuật ngữ phật đó là bát chánh đạo và kể từ đó đó ngài đã tuyên bố uh, chánh pháp uh, sau khi giác ngộ uh, dưới gọi bộ đề bốn mươi chín ngày thiền oán rồi uh, độ lại năm anh em chị trần như tức là những người bạn đồng tu và con đường đà phật đã bắt đầu trở thành là viếng sáng của Ấn Độ sau đó trở thành viếng sáng của Á Châu và trong thời cận hiện đại này trở thành là sáng của toàn thế giới. Cuộc đời của Đức Phật trải qua 49 năm giảng kinh, giảng pháp, có khoảng 300.000 lần Đức Phật đã giảng kinh với 300.000 bài kinh dài, ngắn và dừa Hiện tại chúng ta biết qua các khi thức tùng người các chùa đó chỉ khoảng chừng năm ba bài kinh thôi. Vậy các bài kinh này nó mang tới cái là pháp môn. Do vậy ra quần chú Phật của chúng ta ít cho cơ hội biết được cái kho tạp tâm linh với cái nền minh triết rất lớn mà các nhà khoa học gia, các nhà nghiên cứu, các nhà à, lãnh đạo chính trị đó, đều rất là tháng phục dù họ xuất phát từ các nền tư giáo khác nhau. Do vậy, đi theo cái hệ thống à, pháp môn ảnh hưởng từ Trung Quốc mà chúng ta đã đánh mất cơ hội tiếp xúc trực tiếp được cái nguồn minh trước của Đức Phật thông qua các kinh rất là phong phú. và con đường là hành hương trở về với đắc phật đó nó như là một sự trải nghiệm đời sống nội tâm thông qua những bước văn du hết sức là vất vả nhưng nếu chúng ta so sánh với cái thời kỳ mà ngài quyền tráng đi thỉnh kinh đó, sang ấn độ đó phải dựa qua sa mạc gubi một người như sa mạc lớn nhất của thế giới đến đất nước này chứ chân ráo không có thông dịch viên không có hướng dẫn viên không có xe cộ đi bộ rồi phải học ngôn ngữ từng những cái uh, ngôn ngữ ngoại giao hàng ngày cho đến lúc người trở thành là một uh, một nhà ngôn ngữ học của Ấn Độ và có một giai đoạn làm lưu chủ trì và giáo sư nổi tiếng của Đại Nam Lan Đà thì chúng ta thấy rất rõ là cái cái, cái bối cảnh xã hội với các phương tiện vật chất khác nhau đó đã làm cho chúng ta trong thời đại học hôm nay nó có phước phần nào đó là khỏi phải bị vất vả thì ngày hôm nay mình có khoảng là 10 tiếng trên xe bus. Đi có Phật tử nói là bữa nay đứ cái chân quá. thì còn lâu chưa quen. Có người bị thấp khớp đau nhức. Cảm thấy là chuyến đường dài nhất của ngày hôm nay cũng hết sức là mỏi bạc. Nhưng rồi nó sẽ vượt qua. Còn ngày quyền tráng phải đi đến cả cái năm trời mà mới đến được mà con được đi bộ. Hành hương là một cái nghệ thuật để giúp chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh Nó không phải chỉ có trong đạo Phật mà tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ đều có ấy. Mỗi năm tại Ấn Độ, nhất là truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo thì vào mùa hè Người ta tổ chức những chuyến hành hương đi xuyên bang Và chạy ở trên những cái con đường hết sức là gồ ghề Chiếc xe chuyên chở họ là xe công nhông, chứ không phải được xe bếp đâu họ hồi như là cách thức mà chúng ta thấy trong ngày hôm nay vậy đó không có mui để nắng và tiếp xúc với không khí trong lành nhé năm nào the time shop india cũng đưa tin rằng là có khoảng ba bốn chiếc xe như thế bị lặt số lượng người chết đó, tối thiểu là từ một trăm đến hai trăm người có lần phỏng vấn thân nhân của một người chết trong chiến trình hành hương đi về các thánh tích của ấn độ giáo đó thì người thân đó mới trả lời như thế này nè tôi rất là hạnh phúc khi người thân của tôi được chết trên cái chương trình hành hương bởi vì chết như thế là trở về với phạm thiên cái chết và sống ở Ấn Độ nó cấp nhau đó cách ra bằng ren rế của dần cái ta họ xem nó là chuyện rất là thương tình ảnh hưởng từ cái nền văn hóa của Ấn Độ ảnh hưởng từ nền văn hóa tâm linh của các tôn giáo Ấn Độ giáo Phật giáo cũng có cho nên họ thấy là mọi thứ đó nó như là một cái chuyện là nhân duyên thôi còn điều kiện thì sống hết được gì thì chết cho nên họ không bận tâm nhiều bởi vì vậy cái chết đó rất dễ dàng được siêu thoát để tiếp tục phá sanh theo nghiệp và tất cả động mà chúng ta đã làm nếu là một quốc gia phương tây đó khi có một người nào đó bị chết như thế đó thì bảo hiểm sẽ bị lỗ rất là to gia đình của các nạn nhân sẽ phải thư kiện các công ty bảo hiểm để bà bồi hoàn và người tổ chức các sự kiện đó nó cũng phải gặp rắc rối nhưng người ấn độ thì không như thế Điều đó cho thấy là cái nhu cầu về đời sống tâm linh rất là cao Dù người Ấn Độ là nghèo hay là người giàu Năm nào đến cái mùa hành hương tôn giáo nào thì đi hành hương về thánh thích của tâu giáo đó Phật giáo chúng ta thì bốn Phật thích được xem là cái thánh địa Mà nhu cầu hành hương tâm linh đó nó trở thành là một điều không thể thiếu Trong Kinh Tăng Chi ở phẩm bốn, bốn Pháp Tức là bắt đầu bằng con số 4 Thì khi được hỏi Đức Phật có trả lời là những tăng ni và phật tử trong cuộc đời của mình nếu ít nhất một lần có mặt ở bốn phật tích này đó thì chúng ta đang có cơ hội gieo được những dư phúc tốt lành và điều đó nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh rất lớn cho đời chúng ta cái khó khăn về đời sống vật chất thì ai cũng có nếu chúng ta biết quản trị tài chính và sự chi tiêu của gia đình thì ta vẫn có thể gom góp để để chúng ta có được một cái khoản tiền căn bản đi hành hương đối với người việt nam thì cái số tiền ba mươi triệu không phải là nhỏ nó tương đương khoảng như là hai năm lương với cái mức lương bình thường của công dân mà số lượng quý phật tử đăng ký là một trăm người trong vòng thông báo có khoảng 10 ngày thì nó cho thấy là phần lớn chúng ta đó đã ý thức rất rõ cái tính giá trị đạo đức và văn hóa cũng như là tâm linh của cái du học tâm linh uh, hành hương này cũng xin uh, nói thêm uh, là ngay cái ngày đầu tiên chúng tôi đưa thông báo này lên trên trang quýt đọc phật ngày nay đó thì ba tiếng sau có một cái phản hồi của một người cư sĩ mà họ giấu danh tính và nói như thế này uh, thưa thầy nhật từ tôi vào trang quýt đọc phật ngày nay và tôi sẽ đọc phật chấm côn đó nhiều lần lời đó mà tôi đã cho ra một phật tử tức là họ nghe giảng nghiên cứu về Phật học, nhưng tôi quan toàn thất vọng vì thấy thầy thông báo tổ chức hành hương trong một giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, rất nhiều người không có cơm ăn áo mặc, nhiều người đã thiếu thốn, có nhiều người đã phải tự vẫn mà chết, nhiều người đã để lại nỗi đau cho cả một gia đình. hay thế mà thầy không vận động bà con nguồn chúng sử dụng cái số tiền đó để đi làm từ thiện cứu vui mà lại đi hành hương như vậy hết sức là tốn kém và vô lý cái lời góp ý chân thành đó làm chúng tôi phải suy nghĩ nửa tiếng sau chúng tôi hạ cái phần quảng cáo trên trang web liền và điều đó vẫn làm cho chúng tôi ưu tư suy nghĩ đến bây giờ và muốn chia sẻ cùng quý vị cái nỗi đau của sự tổn thất về cái đứa tàn tròn đã bắt đầu từ phú ôn nơi mà thị trường chứng khoán được xem như là mạnh nhất ở trên thế giới cái khủng hoảng đó cũng cho phép chúng ta nhìn lại cái bản chất của nền kinh tế tự do mà mộ tự do nó là trục xây và nền uh, chính trị của tư bản nó xây trên cái, cái tự do và tự do tuyệt đối này nó có vấn đề ngay từ ở trong bản chất của nó nó tôn vinh uh, cái tự do cá nhân và nó tôn vinh uh, tất cả những người uh, được cái vốn đầu tư tốt để tạo ra khoản lợi lớn giàu được nó là một cái sự đấu tranh hết sức là công bằng mà hết sức là khát liệt đến lúc đó hết sức là nhẫn tâm việc cho vay mượn một cách vô tự vạ của các ngân hàng với một đích là kích cầu cái sự tiêu thụ của quần chúng tạo ra cái khoản lợi lợi nhuận gia đình dân hóa đó trên cơ bản được gọi là dân hóa thiếu nợ thành phố Hồ Hoa đã rơi vào khủng hoảng lớn là bởi vì Bất động sản của bác bà phụ xã hoa Kỳ bị rơi uh, vào một khoản nặng lớn đó, người ta không có tiền để trả và do đó khoảng 2 tháng nó bị dỡ nhà. Từ đó dẫn đến một sự băng hoại rất lớn và rất nhiều người đã phải tự tử mình chết. Marco, một tỷ phú đứng ngoài hàng 95 trên thế giới là hàng thứ năm của Đức đã phải tự tử. Doanh thu của ông có năm nó lên tới là 50 tỷ đô la. Và cái tài khoản của ông nó gần 100 tỷ sau cái cơ cụ quản này nó mất đi gần như là hết 70-80% Chấp nhận cái sự tổn thất đó chịu không nổi cho nên ông đã chọn giải pháp chết Dưới trướng và làm việc với ông là có 10.000 công nhân ở giai chủ quốc gia khác nhau Và báo chí nhất là à, phương tiện truyền thông CNN BBC đưa tin đó, Sau khi ông tự tử chết ba ngày sau là công ty của ông là bị sụp đổ 10.000 công nhân đó không có công việc làm và ảnh hưởng đến cả hạnh phúc của gia đình của 10.000 người như thế Nếu ta nhân rộng theo cấp số nhân, mỗi một người có một người vợ, một người chồng và một đứa con 10.000 đó đồng hiểu là 30.000 người Cái gì đã làm cho người ta phải khôn đúng khổ đau như thế là bởi vì Phật lễ chúng ta nghĩ là tài sản vật chất đó. Mình đầu tư làm đụng bao nhiêu năm qua nó là cái có thật Và nó tồn tại dính hẳn với mình đi vào bây và dạy rằng là nó chỉ đóng vai trò chức năng thôi nó có giá trị pháp lý và liên hệ đến đời sống chúng ta trong khoảng một thời gian nếu ta khá quản trị thì nó còn vậy đến mình nếu ta không khéo quan trị đã mất đi và cái tính vô thường đó là một cái quy luật thấp đố không lòi trừ một ai thấy rõ được cái tính tấp vô ngã cho nền tảng có vô thường về phù việc thời gian và không gian thì cái vô ngã sở hữu đó sẽ làm cho chúng ta ý thức rất rõ mắc cái này không nghĩa là hết ta có thể có những cái khác miễn là ta còn sức khỏe từ những suy nghĩ căn bản vừa nêu cho nên chúng tôi vẫn là tiếp tục tổ chức mặc dầu có một lời đề nghị làm cho mình hết sức là suy nghĩ. 6 năm làm tổng thư ký của Hội Từ Thiện Phật Giáo toàn quốc. Chúng tôi đã đưa nhiều kế hoạch mới cho đó gắn liền từ thiện với Hoàng pháp. Khác với các phương thức từ thiện truyền thống đó là giống như ta rải thóc ở ruộng nồng, hạt nào tốt thì lên hạt còn mạnh nó sống, hạt nào yếu thì bị chết úng. Như vậy là dựa vào cái nền tảng nhịp cầu tình thương với vật chất cụ thể trong nỗi đau cùng gặp nhất theo công thức người việt nam nói là cúng ngặt hay là cứ một người còn hơn là xây chính tầng tháp gắn liền với việc giảm cho thi pháp để giảm bớt đau khổ đường đau về tâm lý để giúp cho một kỹ năng vượt qua nỗi cổ đường đau về vật chất mà cơ cũng quan phải với cầu là một yếu tố làm cho rất nhiều người thấp đi bắc đảo ta không cần phải chờ hội được tất cả các điều kiện là trên cuộc đệm này không còn ai khổ nữa chúng ta mới đi như thế thì có lẽ là nhiều kiếp sau chúng ta vẫn chưa đi được trên nền tảng một cách tương đối như thế đó thì chúng tôi đã mạnh dạng tổ chức và quý vị đã hưởng ý một cách rất là nhiệt tình mà chúng ta có được những ngày như hôm nay bắt đầu ngày mai đó thì chúng ta sẽ đến địa điểm đầu tiên đó là savasti thành sao vệ thì bắt đầu ta trải nghiệm đời sống tâm linh thì để có được cái sự trải nghiệm tâm linh nó khác với uh, du lịch đó, thì chúng ta phải lưu uh, ý một số điểm căn bản thứ nhất hãy đi với một cái tâm thức là trải nghiệm đời sống nội tại thì lúc đó có thể xúc với các phế thích á chúng ta có cảm giác buồn ở Ấn Độ vào mùa này nó hơi nóng về đó thì uh, mình có theo cái chất của Ấn Độ tức là hơi đen đen <cười> phải tốn tiền uh, thẩm mỹ để mà làm cho mình trắng lại có người thì giảm đi năm bảy ký, có người ăn không được, ngủ không ngon, làm cho sức khỏe mình bị hay, hay 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 yếu đi một chút xíu và đi tới những cái chỗ này lúc đầu nếu mình không đọc cái sự hướng dẫn của chương trình á, có cảm giác là mình đi thăm một cái gì đó nguyên nga tráng lệ như là Hoa Kỳ, như là Trung Quốc đó, thì có lẽ chúng ta sẽ bị thất vọng hoàn toàn, mang tâm trạng của một uh, tiến trình tâm linh đó. Thì những phế tích đó sẽ giúp cho mình hồi ước lại một cái quá khứ mà đời sống nội tại tâm linh của Đức Phật, trải nghiệm tại đây. Và cái ảnh hưởng của nó đối với quần chúng ở tại đây nó lớn đến độ đó. Nhiều nhà vua đã phải bỏ tên giấc của mình đến với Đức Phật. Ngay cả sau ngày đến dài thế kỷ như là vua Asoka đại đế nổi tiếng nhất của Ấn Độ, trước khi đến với Đà Phật là một vị hôn quân lấy hạnh phúc của mình bằng những cuộc viễn chinh xâm chiếm các thuộc địa và một ngày nọ sau khi chiến thắng chiến thắng rồi thì ông đi xung quanh cái khu chiến trường đó máu xương sát chết mồ hôi nỗi khổ niềm đau và những hoang hồn uất bọng cảm nhận được bằng được trực quan của mình đã làm cho ông bị súng động cả trái tim và nghĩ rằng là tại sao ta phải tìm lấy hạnh phúc tinh nỗi khổ đau và chết chất như thế này và một nhà tư vấn đã hướng dẫn ông đối với đà phật ông đã trở thành phật tử của ngày hôm sau từ đó đã đưa đà phật trở thành như là một cái tiếng nói tâm linh rất là lớn và ông đã cử rất nhiều phế đoàn khắp dùng đông nam á để chiều mái đà phật sự trải nhiều đời sống tâm linh đó đã giúp cho mình thấy rất rõ rằng là không cần phải già sang cửa rộng phương tiện vật chất đu đầy. ta vẫn có được hạnh phúc đời sống nội tại Về hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc và sự làm chủ nó nó khác với Các cái khóa là chắc quan Nó thuộc về sự thỏa mãn Của mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi biến thân xuất chạm văn văn Đó là ý niệm thứ nhất cái niệm thứ hai đó thì Đất nước Ấn Độ Ngàn xưa cũng thế Và ngàn nay cũng vậy Có lẽ ngàn sau nó cũng không thay đổi mấy Năm ngàn năm dân hiến Và dân quán của nước này Nó đã từng diễn ra Bây giờ nó cũng na ná như vậy Đó là ở đâu Cũng có bụi ở đâu cũng dơ Ở đâu cũng có nhiều điều mà chúng ta không hài lòng Và khi đến những cái điều tiếp xúc với những cái sự kiện Hay là những cái không gian mà không được sạch như thế đó Chúng tôi đề nghị là quý vị hãy nhớ cái câu kinh bác nhã bắt có bác định Như là một triết lý để chúng ta quán tưởng Cái dương là một hiện thực Cái bất định là một hiện thực Nhưng trong hoàn cảnh Ta không có một sự lựa chọn nào khác Ta quán để cho tâm của mình được không bị dồn gốm nếu mà đi hành hương tâm linh mà ta mang theo uh, cái cái uh, cái mask để uh, bảo vệ uh, uh, sức khỏe ở uh, lỗ mũi cái biển đó, thì cái lẽ mình không cảm thấy một cái sự hứng thú nào hết trơn. Đi tới đó mặc dầu mình không nghe của mùi nhưng mà tâm chúng ta nó hơi bị ớn, hơi ớn á. Và do vậy không cảm nhận được cái giá trị tâm linh ở những cái đống gạch vụn hay là những cái phế tích mà trước đây mấy ngàn năm về trước nó đã từng làm một cái gì đó hết sức là ấn tượng như vậy tâm linh là một cái siêu học siêu việc vật chất và do đó nó không bị giới hạn trong không gian vật lý cho nên ta có thể đến và hồi ức lại trải tâm mình nhẹ nhàng thư thái dưới những rặng cây mát đọc những bài kinh tụng thần chú rồi niệm phật kinh hành và ta cứ quán tưởng rằng là mình là một hành giả đang có mặt của hai mươi sáu thế trước thì lúc đó đó cái sự trải nghiệm nó sẽ nhẹ nhàng thư lắng hoàn toàn và không có phải như cái mà chúng ta thấy rằng ô cái này nó tệ hơn nhiều quốc gia khác quá biết trước rồi cái lẽ là tôi không đi và chúng ta sẽ phải trải qua những cái khó khăn hơn là đến ga xe lửa đó là cái dây dơ dứt của Ấn Độ. Tại vì hệ thống xe lửa Ấn Độ nó không có những cái buồng chứa, nó phóng thải xuống cái đường ray và nó không có hệ thống cửa tự động cho nên cũng không có hạn chế cái việc đi phía à, à, cây Hay là cây búa xuống hát Ở cái đêm mà người ta dừng Giờ quý vị đến những chỗ đó, đó Thì hãy tập vào bắt có bất định Và cảm nhận được Để cảm thông được cái nỗi khổ bất hạnh Của rất nhiều người Mà ngày hôm qua anh Ca đã giới thiệu với chúng ta đó 300 triệu người Tại Độ là sống dưới cái mức Thiếu trung bình Tức là nghèo cùng khốn khổ Màn chờ chiếu đất những khu nhà ổ chuột nó rất là nhiều nơi ở Ấn Độ chứ không phải là 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 một vài nơi. từ đó có khoảng là hai trăm triệu người là ở mức độ trung bình. Còn là năm trăm triệu người đó ở mức độ là trung lưu trở lên. Khi tôi vẫn hoài ngay cái con số thống kê này, có thể là năm trăm triệu người là dưới trung bình thì có lẽ nó đúng hơn là giới thượng lưu. Thấy được những cái điều mà chúng ta cảm nhận hơi khó khó cảm nhận thì chúng ta dễ dàng cảm thông và đây là cái phương pháp quá tưởng theo lời thuật của um, quán thế âm ở trong uh, ngôn ngữ cái từ uh, quá thế âm hay là quá tự tại nó là một cái từ 아와도키세쿠라 thôi có hai dịch giữa quá tự tại quá tự tại là nói về cái sự uh, quán chiếu ở trong bản thân mình ở mỗi nơi dùng thời giác làm một hệ quy chiếu và lúc đó ta có thể thấy mọi thứ uh, không có gì là chướng ngại chướng duyên vào là có thân trầm bình nhược vân vân khi mà ta thay đổi cái cách quán từ tự giác qua lòng tự bi đó thì quán thế âm đó là cái cách tương tác xã hội nhắm đến nỗi khổ niềm đau thông qua những cái lời nói sự chia sẻ và mắt thấy tai nghe thì ở đó đó lòng trải nghiệm của chúng ta với đời sống của những người bất hạnh nó sẽ lớn hơn nhiều và chúng tôi đề nghị là tất cả chúng ta hãy đối với độ bằng cặp mắt như thế tuy nhiên để tránh cái tình trạng gặp rắc rối và mất thời giờ và đầu mình đi được đó thì lòng tự bi phải thể hiện có nghệ thuật. Ngàn qua tập tập Mahan đó Thì có một cái kỷ niệm, Cũng không vui lắm. Tức là một phần viên trong đoàn chúng ta vì lòng từ bi, Thấy hai thiếu niên, Khoảng 14 15 tuổi, Tàn tật hai chân đó, Với gương mặt rất là sầu não, Anh phát tâm tặng một 120 là hai đô. hai đô so với người Ấn Độ là cực kỳ lớn. Người Ấn Độ giàu sang á mà bỏ ra khoảng chừng năm mua vi mà tặng cho người nghèo khó là chuyện hiếm có rồi. Một trăm mua như vậy là chuyện hiếm có đối với các chung khánh quốc tế tặng cho những người nghèo lắm. Nhưng một của anh thanh niên rất là to, sang trọng, cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta than phiền và nói những lời rất là nặng đối với cái người phát tâm giúp cho những người đang khốn khó này. Và khi chúng tôi đến á, thì anh còn than phiền thêm nói rằng là con của tôi á, có thể là nghèo Do nó bị tàn phế hai chân Nhưng mà tôi là người giao Con của tôi có xin Chìa tay xin tiền anh đâu Mà anh làm nhục mạ tôi như thế Anh ta nói rất là nặng và bố Là đầu mình phải xin lỗi Thì anh ta mới tha thứ Sau khi chúng tôi đại diện Thay xin lỗi đó Thì thấy anh ta bắt đầu đi Hai đứa bên đó bạn tiếp tục ngồi Như vậy mình có thể đón biết rằng là Cái quan hệ của họ phải là cha con Nó là một cái tự ái dân tộc thôi ở đâu cũng vậy Cái khoảng cách giữa già và nghèo Nó là một cái gì đó rất là lớn Và cái xã hội giai cấp quán độ đó Mấy ngàn năm về trước Và Đức Phật đã đã phá rất là mạnh Trong kinh điển Để giải phóng thân phận cùng đêm đó Thì người ta đã chọn là Phật Và cái, cái cơ hội đó Thì người ta còn đến với Đà Phật Để giải phóng cái đô lệ tâm thức Của bản thân mình Ở các hoàng linh Thì ta thấy là Khi mà cái người giàu Hay là những người sang trọng khác đó, Mà không giúp được mà thấy người khác giúp là lòng mình không cảm thấy vui. cái đó Đại Phật nói là do vì ta thiếu cái chất tùy hỷ. Người khác làm điều hay ta phải tán dương, Còn người tự ái dân tộc đó. Thì cái tôi đó. Cái tôi dân tộc nó lớn. Nó còn với cái tôi của bản thân mình. Cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Cho nên cảm thấy rất là khó chịu. Khi mà thấy một người nào đó giúp cho những người. cùng lên kheo khó Nhưng mà mình bản thân mình thì không làm việc này. Vào à, cái mấy năm tại Gujarat Có một cái động đất. Dẫn đến cái chết của khoảng... À, 30 nghìn người Ấn Độ, chúng tôi dẫn phái đoàn Úc Châu đến để um, cứu giúp. Và chúng tôi chọn cái địa điểm là đi vào trong cái khu vực sâu nhất nơi mà không có phái đoàn nào đến đó. 15 ngày trôi qua ấy thế mà xương và thịt của những người nạn nhân vẫn còn nằm ở dưới các bóng gạch vùng. Không người đến lại và tặng bí cho họ. Chính phủ Ấn Độ lúc đó công bố um, qua các phương tiện truyền thông đó là không nhận viện trợ quốc tế, không nhận hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Không nhận hỗ trợ của UNICEF Không nhận hỗ trợ của uh, chữ tập đỏ Không nhận hỗ trợ của bất cứ tổ chức quốc tế nào. Nếu ai thích thì cứ đi chứ không nhận Các đại sứ quán họ đóng cửa hoàn toàn Họ nói là chúng tôi đủ sức để làm việc đó Cái đó cũng là tự ái dân tộc Cái tự ái dân tộc đó thì nó cũng có hay Nó giữ được cái truyền thống dân hóa một cách lâu dài Trước cái cơn lốc của toàn cầu hóa Thông qua kinh tế thị trường Nhưng cái vợ của nó đó nó làm cho chúng ta không thể nào giúp được Những người cần phải giúp thì thực tế thì Ấn Độ không chấp nhận được những cái khoản cứu giúp từ phía chính phủ, bởi vì cái nạn tham nhũng ở tại Ấn Độ đã thuộc về tổ sư so với các quốc gia trong khu vực này. Do từ đây đó nó làm cho rất nhiều người phải bị khổ đau nhiều hơn. Do đó sắp tới khi chúng ta đến thì chúng tôi đề nghị là đòi chúng ta sẽ làm từ thiện bằng cách là mình quyên góp tập thể nhiều ít gì thì theo sự phát tâm. Rồi ta đến một cái vị trưởng làng nhận cái bu hướng dẫn sắp xếp. Và có cái tổ chức đàng hoàng để chúng ta phát theo đầu người. chứ ta phát theo đầu gia đình thì khó lắm. Một gia đình Ấn Độ có thể là 5-7 người. Và phát một gia đình nữa ta không biết được là gia đình nào để mà phát. Cho nên ta cứ mặc như phát theo đầu đơn vị cá nhân á. Thì ai may mắn một gia đình 5-7 thành viên mà tới nhận thì thôi mình cũng hoan nghỉ. Thực ra việc làm từ thiện Ấn Độ như là các cái giọt nước rải trên sa mạc từng giọt bốc khói cái nào không thấm tới vào đâu cái nào khổ niềm đau mấy nghìn năm qua nó vẫn thế và mấy nghìn năm sắp tới nó vẫn thế thôi bởi vì, vì danh trí ở đây quá thấp phân biệt xã hội phân người giai cấp nó làm cho người ta không có gọi để thăng tiếng bản thân mình quay trừ là phải vượt biên sang một nước khác đó do đó mong sao cho tội giác nó có mặt ở đây để cho cái sự giải phóng dân tộc Cho à, nền tảng giải phóng giai cấp á, nó được thực hiện năm 2002 đó thì lễ quy tập thể đã diễn ra 50.000 người đã từ bỏ đưa giáo đi theo đạo Phật chúng tôi đã có mặt ở trong lễ quy đó phỏng vấn nhiều người họ rất là quan hỷ và kể từ đó đến về đó thì cứ mỗi một năm đến nhà Phật Đảng nó khoảng 5.000 người đến 10.000 người quy tập thể là chuyện rất là thường phát xuất từ cái lễ quy tập thể của Bồ Tát Iberkir, bộ trưởng Bộ tư pháp của chính phủ Ấn Độ sau thời kỳ anh trị ông tìm kiếm như vậy thì tâm linh cuối cùng chọn đạo phật và ngay cái ngày chọn đạo phật ông cũng quy với năm trăm linh người khác nhau thì phong trào đó là giải phóng cụm đó nó trở thành như là một cái nhu cầu rất là cấp thiết và do vậy giúp cỡ gì giúp cái nghề nó vẫn còn có người đặt ra một cái giả thuyết là giúp gần câu hai chú con cá nhiều người lý luận là ta hay giúp cái gần câu tức là phương pháp luận tạo ra cái cơ sở nghề nghiệp hướng nghiệp để người ta giải phóng cái ngày một cái lâu dài về hướng dẫn nhất thiết cái này là số một nhưng mà về hướng thực tiễn á tình huống nào thì tặng cần câu tình huống nào ta tặng con cá con cá đây là thực vật thực cơm ăn áo mặc những cái nó như là nhu cầu rất là bức thiết mà không thể thiếu chậm dễ có thể dẫn đến những cái chết ví dụ ta đến những cái nơi mà họ không có phương tiện để có thể tự lập cho chính bản thân mình cái vui lơi của ngoài giúp đỡ thì tặng cho họ chiếc cần câu họ đâu có có xong lưới đâu mà câu cá đâu để bà bắt thế lúc đó ta phải tặng cá thôi <cười> tặng cá đang có sẵn đây hoặc là đến những vị dưỡng lão họ mất sức lao động những người tàn thật hai chân bị kiếm thị không thể lao động được thì ta phải tặng con cá do đó đó là tùy người mà ta tặng cần câu hay tặng con cá ở tại những cái dùng phật tích nếu trước đây nó là cái dùng văn hóa trung tâm dân vật của đất nước thì bây giờ nó trở thành là những cái nơi mà cùng đinh nhất nghèo khổ nhất quán đội và do đó đó tặng cho các cành câu chắc chắn là không ai biết trái thì của đó là cái gì và ta cũng không có thời giờ để nói <cười> họ nói bằng tiếng Hindi hoặc là tiếng uh, quốc ngữ của uh, nhiều bang khác nhau ta nói tiếng Anh thì những người này không hiểu cho nên ta không có thời giờ để mà nói với phương pháp nói phương pháp xong là hiểu chưa chắc đã làm được làm được chưa chắc đã thành công thành công cũng chưa chắc đã cứu được bao nhiêu người cho nên với cái cách là những người uh, hạnh thương đó ta cứ làm bằng cách là tặng những con cá và tặng có nghệ thuật. Một điều thứ tư đó, chúng tôi muốn chia sẻ đó là tại các phật tích vào năm 1994, chúng tôi đi thăm viếng thì cái phong tục là phóng sanh thả cá là thả chim nó chưa có. Số lượng du khách ở châu Á đi vào nhiều hơn Trung Quốc, Triều Tiên, rồi Nhật Bản, rồi Đài Loan, Hồng Kông, Cao Việt Nam thì họ đã mang những con chim ở từ nước mình đến họ mang cá từ nước mình đến để phóng xanh tại đây họ nghĩ rằng phóng sanh tại đây đó thì các con này sẽ quá kiếp làm con người ở kiếp sau thiện chí đó là đáng trân trọng nhưng cách thức làm như thế đó đây là lúc nó làm hư cái đền cho quá tại việt tại ấn độ này người ấn độ rất là thân thiết và gần gũi với loài vật người ta không có giết loài vật sống như là các anh em vì ở đây nó là đa thằng giáo cho nên các loài vật được xem là các phật linh ví dụ như con bò rồi xem là quá thân thằng Kísta, con rắn là hóa thân của thằng họ tôm dờ, rồi các con vật khác cũng như thế. Mà khi mà có nhu cầu phóng sinh, những người nghèo không có phương tiện nào để sống cho nên họ cố gắng mà bắt, bắt để cho chúng ta được mua. Và do đó, các con vật này nó trở thành là cái môi giới của bắt, rồi bán, rồi bẫy và mua. Cứ như thế, cái lẩn quẩn trong một cái chuỗi sống nó chỉ có vài năm, có câu vài tháng, không biết bao nhiêu lần bị bắt đi bắt lại thì chúng tôi thì chúng ta cũng không nên bận tâm về vấn đề mua chim thả cá gì. Nếu ai có làm thì làm tức khắc đi đừng có đặt để. Chứ mình đặt lâu mình ra lệnh, người ta không có ta phải đi đi tìm chỗ khác đi về. Tôi ở ở Việt Nam ta cũng làm như thế. Rất cảm ơn toàn thể quý vị, nhất là chị Tôn Đức Tăng ni đã ủng hộ hỗ trợ cho chương trình bằng cách là đi cùng với đoàn. Và rất cảm ơn tất cả quý Phật tử dầu rất là bận bộ với công an việc làm và gia đình dành thời gian quý báu để cùng đoàn đến chiêu bài phật tích hy vọng rằng là những gì mà chúng ta đạt được đó ngoài cái phước báo ngoài cái đạo đức ngoài những giá trị tinh thần nó còn là giá trị văn hóa tâm linh và đây chính là những điểm mà chúng ta hướng về cho thành cảm ơn tất cả quý vị